0: dass ich schon ganz lange um dich Gedanken mache. Hier ist Stefan Weinlein, an meiner Seite Florian Weinlein. Herzlich
1: willkommen, Florian. Ja. Grüß dich, Stefan.
0: Wie geht's dir an diesem wunderschönen Sonntag im Mai? Es ist nicht mehr Mai, es ist Juni. <lacht> Aber wir nehmen im Mai auf. Wir müssen komplett
1: näher fahren. Nein,
0: fuck off. Oh ja. Ich fang sicher nicht näher, ich hab die Kreiden gefressen, jetzt geht's
1: dahin. Und jetzt geht's dahin. Servus, Stefan. Wie geht's da?
0: Servus. Ja, geht eh gut. Danke. Äh, ich freue mich, dass es einigermaßen schön geworden ist. Es hat lange genug gedauert. Der Mai hat ja mir stets die kalte Schulter gezeigt. Da bin mir sicher, die auch lieber Florian.
1: Ja. Ich bin jetzt, Und ja, ich bin jetzt schon wirklich gespannt, wie die Durchschnittstemperatur jetzt da ausfallen wird. Weil Mitte Mai war es ja schon zweieinhalb Grad köder im Durchschnitt als in den vergangenen 100, 300 Millionen Jahr und jetzt ist der Mai komplett äh, vollzogen und jetzt äh, bin ich schon gespannt, wie, wie diese Durchschnittstemperatur noch in den Keller rasseln wird. Das ist ja Wahnsinn.
0: Als Klimaexperte als Klima nun meine Frage an dich, ist das die direkte Auswirkung davon, wenn man ein Elektroauto fährt, oh. dass im Mai zwar gerade Köder ist, weil dann würde ich sofort wieder einen Diesel nehmen, das, das weil
1: wenn man nicht, nicht warm ne? Ich glaube schon, dass wir mit den Elan da ein Wörtchen reden sollten. Ich glaube aber, dass uns die Herrschaften von Volkswagen uns einen großen Dienst erweisen werden und nur brav, massig Verbrenner produzieren werden. Also, machen wir keine Sorgen. Die werden da schon nächsten Mai richtig Gas geben. Mit Sicherheit.
0: Wir <lacht> haben eine Kanzlerin, lieber Florian. Hättest du ich das weiß. gedacht vor einer Woche? Vor einer Woche waren wir uns ja gar nicht sicher, was passieren wird. Da haben wir ja nur darüber spekuliert, ob das was wird mit dem Amtsenthebungsverfahren. nicht. Dann hat sich eigentlich alles ziemlich schnell verselbstständigt. Und jetzt haben wir eine Expertenregierung. Meine etwas provokante Frage dazu, warum ist eine normale Regierung keine Expertenregierung? Hast das nicht eigentlich, dass wir einfach nur die ärgsten Waschlappen in die Politik holen? Oder was ist der, der, der Umkehrschluss von der Aussage?
1: Dass das jetzt eine Expertenregierung ist. Wollen wir nicht Experten Ach, in der Macht haben? Ich denke, dass die Experten gut aufgehoben sind in den Ministerium selbst, die dann die, die Arbeit dann tatsächlich machen und nicht nur den Dampf verplaudern. Ich denke, dass es schon wichtig ist, auch auf einer politischen Ebene die Debatte zu führen im Nationalrat und keine Autokratenregierung per se einmal zu installieren. Ähm, denn, ja, aber wäre Expertenregierung notwendigerweise eine
0: Autokratenregierung?
1: Äh, Na, oder? So, das Problem, also die, die Problematik stellt sie bei uns nicht so sehr wie zum Beispiel in Amerika. Da ist es schon diskutiert worden und da wird aufgrund der oder da ist es, da ist eine große Befürchtung, beziehungsweise die, die Zahlen belegen das bei, bei Spielen. Da würden die Minderheiten und, oder die, die Schwarzen, die schwarze Community würde da noch viel mehr abdriften. Wenn man jetzt von, heute auf morgen, de, das System ändern wird und nur mehr zum Beispiel Algorithmen oder Experten entscheiden lässt. Da ist es dann ziemlich schnell, Ziemlich gefährlich, weil die Polit das politische Gespür schon vorhanden ist, aber man kann jetzt natürlich sagen, das politische Gespür ist in dem Moment weg, in dem ein Pharmakonzern oder irgendein anderer Konzern, der seine Interessen durchsetzen will, einen derartig hohen Geldbetrag an einen Wahlkampf vereint überweist, der sie dann natürlich Gefälligkeiten beziehungsweise eine gewisse Agenda des Politikers sich dann erwartet. Das ist eine ganz schwere. Ja, aber ich, ich fürchte halt nur, dass eine, eine tatsächlich große oder eine völlig von der, vom Menschen und vom politischen Diskurs losgelöste Regierung, exekutive, ich weiß nicht, dann doch. Was ist der Ich Bin mir nicht sicher ob das wirklich das, das Sinnvollste ist. Die, die, die Argumentation mit den Algorithmen stimmt ja wahrscheinlich nur zum Teil bei einer, bei einer Expertenregierung. Du hast aber natürlich recht, äh, prinzipiell sollte der Minister schon Ahnung haben von seinem Ressort. Hat er natürlich nicht. Da möchte ich gar nicht naja, auf, die, auf die sagen FB wir mal so, es ist
0: offensichtlich nicht das primäre Kriterium dafür, dass jemand Minister wird. Ja,
1: ganz und gar nicht. Ich finde
0: es eigentlich jetzt ganz spannend, und ich freue mich eigentlich auch, dass man jetzt einmal äh, eine Regierung, die aus unter Anführungszeichen Langeweilern besteht, also aus Beamten, das sind sie letztlich ja, die äh, in erster Linie dafür bekannt sind, dass sie eine gute, solide Arbeit machen. Weil eigentlich wünschen wir das genau von den Politiker, die, die Menschen, die letztlich darüber entscheiden, oder sagen wir mal, so Entscheidungen treffen, die einen sehr hohen Einfluss auf meine Lebensrealität haben, da würde man das schon sehr wünschen, dass die eigentlich intelligente Menschen sind, die die Parameter, die es gibt zur Entscheidungsfindung in einer möglichst weitreichenden Tragweite analysieren und auf Basis dieser Parameter, die sie haben, Entscheidungen treffen, dabei trotzdem aber Menschen sind. Also das geht, glaube ich, ganz gut in die Richtung, äh, die du angesprochen hast, weil wenn das jetzt einfach nur ich sage einmal, Kalkülentscheidungen sind, dann ist es möglicherweise auch schon, ich meine, wir alle haben Terminator gesehen. Ja, Ja, also, aber
1: wo, wo ist dann das demokratische äh, Prinzip? Wo ist der, dann die Der demokratische
0: Demokratie? Mehrwert ist, dass jetzt einmal für ein paar wenige Wochen der Entertainment-Faktor aus der Politik heraus ist, zumindest aus der entscheidungstragenden Politik, weil der Wahlkampf spielt sich ja eh schon ganz massiv ab und ich finde es eigentlich ganz spannend oder ganz schön, dass er da jetzt einmal losgelöst ist. Allerdings es herrscht ja jetzt auch das sogenannte freie Spiel der Kräfte, wie ich finde immer ein sehr schöner Begriff, wo man nicht so sicher bin, ob da unbedingt da äh, das Bestmögliche dahinter steckt. Aber eigentlich ist das doch ziemlich gelebte Demokratie, oder? Es wird auf mm. Basis von den Sachthemen ohne Allianzen, auf Basis der individuellen Meinungen beziehungsweise Entscheidungsfähigkeit und Urteilsvermögen geurteilt im, im Parlament und äh, Beschlüsse getroffen, die die im Parlament zumindest mehrheitsfähig sind und wenn ja. die Demokratie funktioniert, dann sollten im Parlament ja durchaus Repräsentanten sitzen, die das Volk in der Bandbreite seiner Urteile und Meinungen vertreten.
1: Ja, und na. Dass es nicht unbedingt so ist, sei dahingestellt, aber. Ich gebe dir zu 100% recht, dieser Wunsch ist sehr, sehr schön. Die Realität ist aber zum Beispiel das Ende des letzten Wahlkampfes. Wir erinnern uns, da hat die Regierung einmal schön Milliarden noch rausgepfeffert an zum Beispiel die Pensionisten, die ja noch immer die größte Wählerschaft ähm, darstellt. Es funktioniert nicht. Also das, was du dir da wünschst und vorstellst, funktioniert nur dann, wenn da Herrschaften im Nationalrat sitzen, die tatsächlich äh, für das Wohl des Volkes arbeiten und nicht zum Beispiel SPÖ-Abgeordnete in Graz ansässig und in Wien in einer Sozialbauwohnung ihren Zweitwohnsitz führen. Ja, aber
0: warte mal, was sind denn beim letzten beim letzten freien Spiel der Kräfte so viele Sachen passiert. erinnert erinnere mich eigentlich nur mehr, dass da so sozialpolitische Maßnahmen durchgeführt worden sind. Die das war ein Na Naja, aber hat das nicht vor allem den, den ärmeren dem ärmeren Teil der Bevölkerung durchaus geholfen, sowas eine Wohnbauförderung und solche Sachen, war das doch da nicht involviert? Man müsste es jetzt recherchieren, ich muss mm, ehrlich
1: sagen. Das hat ja nur die, die Pensionisten vor allem betroffen. Okay. Und das war schon ja, sehr, ich sehr ich meine, durchsichtig. Ja, ich die kann man ja eher ein bisschen besser
0: stellen, die Pensionisten, oder? Ich man Mindestpensionist in Österreich ist sicher kein lustiges Schicksal.
1: Ja, obwohl gerade, ähm, vielleicht kommen wir noch zum, aber wir können uns jetzt schon reinnehmen, äh, den Triggers, die Einkommensschere hat sich zwar nicht vergrößert jetzt da im deutschsprachigen Raum, aber die jungen Familien mit Kindern sind äh, armutsgefährdet, stärker denn je. Das ganz, heißt, ganz furchtbar.
0: Also wenn das wirklich stimmt, und ich mach's eben auch dass jetzt auch politische Stör einfach natürlich sofort in Frage, was du gesagt hast, ohne wirklich da jetzt inhaltlich was nachschießen zu können. War ganz furchtbar, weil das äh, gerade Jungfamilien, da, da hängt, wenn du jetzt das aus also einer Metaperspektive gesellschaftlich betrachtest, da hängt so viel dran, das Wohlergehen der Kinder. Die die Folgen davon kriegst du ziemlich unmittelbar zurück, weil mhm. die gute Kinder sind vielleicht drei, äh, geh fünf Jahre vorwärts, die haben vielleicht dann... Äh, Sie sind halt einfach unter relativ schlechten Verhältnissen äh, oder unbehüteten Verhältnissen aufgewachsen. Dann sind sie vielleicht mit acht schon Problemkinder. Zehn Jahre später sind sie dann 18 und fühlen sie vielleicht überhaupt nicht als Teil der Gesellschaft. Und das ist ja
1: hochproblematisch. Und da sieht man auch den, den wahnsinnigen also, Spagat, den eine äh, Regierung da vollbringen muss. Du musst zwar die ältere Wählerschaft ähm, für dich gewinnen, weil es einen Großteil der Wählerschaft gesamt darstellt, aber man muss auch das ausgerufene Ziel, die Jungen, in dem Fall bei der rechtskonservativen Regierung, österreichischen Familien zu fördern und zu stärken. Beides, glaube ich, ist ein bisschen schwer. Sonst ja, sind wir wieder im Selbstbedienungsladen.
0: Gesellschaftlich gesprochen muss natürlich beides drinnen sein. Ich meine, das, das ist natürlich auch wieder eine viel komplexere Thematik. weil Viel komplexer? Wir äh, wollten
1: eigentlich nur die Frau Dr. Bierlein äh, feiern. Finde ich voll. Genau. Wir freuen uns
0: vorerstens einmal die Kanzlerin. Ich meine, wie lange hat Deutschland die Merkel schon? Das habe ich mir letztens gefragt, ob man nicht eindeutig beantworten können. 500
1: Jahre. Machen?
0: Ja, so ungefähr. Also vielleicht Exakt. ist sie ja schon die, die am längsten dienendste Kanzlerin. Ja.
1: Die eine Kanzlerin kommt, die andere ist noch nicht einmal Kanzlerin und geht schon wieder. AKK, Hashtag selbst abgebaut. Hashtag Altland. Was ist denn mit der passiert? Fill me in. What's the status? Also ich hoffe, dass... Falls sie einen Mann hat. Ähm, naja, sie muss einen Mann haben, sie dann einen Doppelnamen. Hallo? Dass er es gefragt hat, ob sie einfach einen Boscher hat. Ganz ehrlich. <lacht> also, also von attraktiv sind wir weit weg. Sie ist auch nicht telegen etc. Ja, aber das etc. sollte ja wurscht sein.
0: Darum soll es nicht
1: gehen. Oh ja, das, um das geht es, wenn du Politiker bist. Du musst als Politiker an, an eine Idee, du musst ein Menschenfänger sein. Du musst eine Idee, für die du brennst und für die du stehst, musst du einfach ein Leit kennen Du musst sympathisch sein, egal ob du jetzt... Oh, das da ist doch bei der reden. Merkel
0: auch so gewesen. Die ersten Jahre ihrer Regierung, da erinnert mich, da war eigentlich die ganzen deutschen Komiker, haben eine Hochsaison gehabt, weil es die ganze Zeit Angela Merkel ist, so hässlich Witze gemacht haben. Irgendwann einmal hat sie das nicht aufgehört, weil jeder gesagt hat, ja, so what? Und sie hat einfach ihre Hausübungen gemacht und war da und hat einen wahrscheinlich sehr soliden Job gemacht und
1: mhm. dann war
0: das irgendwann auch mal egal. Also ich glaube dieses...
1: na na sorry, na, sie hat absolut keinen soliden Job gemacht. Wenn ich mir die Deckung dieses Dieselskandals anschaut, dass sie die Chance nicht nutzt, um dem Deutsch, der deutschen Autoindustrie da mal zu zeigen, so geht es nicht also die Frau Merkel hat sie in der Flüchtlingskrise, in dieser einen Situation hat sie Herz und Hirn kombiniert und bewiesen und steht dazu, aber alles andere, weiß ich nicht, Braunkohle…
0: Ja, ich lasse mich da davon vielleicht schon wirklich ein bisschen blenden, du hast schon recht, weil sie ist eigentlich schon immer so ein bisschen, hat man das Gefühl, im Taschen der
1: großen Konzerne. Zumindest in Die der großen An Themen, An die An großen äh, internationalen Entwicklungen im technischen Bereich – hat Deutschland laut vieler, vieler Wissenschaftler komplett verschlafen. Also jetzt die Führung, gerade bei zum Beispiel Quantencomputer, Quantenmechanik, ähm, da werden 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das gibt Google an einem geschmeidigen Dienstagnachmittag aus. Und die tun sie da mit 1,2 Milliarden Euro Forschungsgeldern äh, die, die die Schultern klopfen. Ich weiß, es ist politisch Es gibt eine Basti für Facebook-Werbung aus. Ja, <lacht> die frühstücken das, das Budget. Support ist, ist Also, ähm, also die, die Kanzlerschaft, die wird man erst in 50 Jahren so wirklich beurteilen können, vielleicht erst später, ich weiß es nicht. Die Annegret hat sich auf jeden Fall für mich selbst, pff, oh, Entschuldigung, ähm, komplett selbst zerstört. Ich meine, die hat das nur, nur lapidarer gemacht, wie wir zwar in dem Podcast. Die stellt sich da hin ja. und sagt so, also, naja, überlegen Sie mal, wenn 70 Journalisten da vor der Wahl sich gegen die CDU und SPD aussprechen würden, dann wäre das Meinungsmache. Wenn es ähm, 150 Leute sich für die CDU aussprechen und ein Komitee bilden für etwas, dann ist es absolut in Ordnung. Völlig weird, völlig du, weird.
0: Vollkommen eindeutiger Fall von, die versteht überhaupt nicht, was da gesellschaftlich sie abspielt. Hat jeglichen äh, Touch mit der jugendlichen Basis verloren. Und hat dann einfach glaubt, sie kann irgendwie unter Anführungszeichen resonieren und da ja. an an die Vernunft appellieren, aber versteht heute halt die, die die Komplexität der der Sachlage und die die Hintergründe nicht und hat also sie damit hat sie mich ins Abseits geschossen. Ja. Mich hat nur ganz kurz zur zur Angela zurückkehren. Ich glaube, du hast mir gerade recht eindeutig vor Augen geführt, dass ich mich da immer ein bisschen typieren lassen habe, weil ich die einfach isoliert finde, wenn sie sich beim Fußball freit. Und die Deutschen
1: durchschießen. Ja, durchschießen. Ja, das ist nein.
0: einfach so, das, das, das Bild, das bei mir so abgespeichert ist, ist irgendwie so ein bisschen eine dickliche, ältere Frau, die irgendwie eh ganz, ganz freundlich ausschaut und sie unfassbar gefreut, weil die Deutschen durchschüssen. durchschießen. Und irgendwie ach, ich weiß nicht, da habe ich einfach ein wenig hinter das Licht führen lassen. Du hast schon recht. Also so, ich beurteile sie nicht sachlich. Dann hat's, und dann hat es auch nur so lieb gesagt, wir müssen da alle zusammen sind und wir schaffen das. Ja... äh. Eh, also ein bisschen geht das bei mir auch so auf, die, auf denselben Flick im Herz wie der van der Bellen, dann mag ich einfach auch so gern. Ja, das ist ja okay. Und es klinge wie der Hofer. Ich habe den Professor van der Bellen so gerne. <lacht> Ja, weil du auch den Hofer ein bisschen gern hast. Du <lacht> ich habe auch den Dr. Hofer so gern. Ich finde, das ist ein feiner Mann. Da hat halt mal gesagt, dass man vielleicht äh, Südtirol doch doch noch zu Österreich gehört. Ja, das muss ja auch einmal jemand sagen dürfen. Er <lacht> hat es ja nicht so gemein.
1: Ö österreichische Pässe für alle.
0: Österreichische Pässe für sowieso alle. Ich bin ja. der Erste, der nach Jamaika fährt und mit österreichischen Pässe mit umschmeißt. Weil mir ein hohes Amt und der Ausverkauf geht erst so richtig
1: los. Was hältst du davon, wenn wir eine E-Mail-Adresse einrichten?
0: Ja. Pass kaufen, T.
1: Nein, nicht einmal kaufen. Wir verschenken sie. Passlotterie, T. Aus der nordkoreanischen Staatsdruckerei. Boah, <lacht> 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 wow. als ich in
0: Thailand war, voll geil. Da gibt es so also die Causa Road. Das ist so also eine typische Tourifalle in Bangkok, wo man halt wirklich alles kaufen kann. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist nur eine Frage des Geldes. Also du kannst halt wahrscheinlich auch ein Baby kaufen. Aber was die so kommt, dann na, um Gottes Willen, aber die haben halt alle Ausweise, die du dir vorstellen kannst, gefälscht und ich <lacht> gehe da so durch und ziehe den seinen Stauner, der sagt, äh, zeigt mir halt so, was er hat, dann war da halt so random ein ÖBB-Vorteil, dabei und ich hab <lacht> <auch> so gelacht. <lacht> Mit Bügel und alles. einfach die Ge Oder? Ja, ja, voll geil. geil. Jetzt ist ja inzwischen kein, kein Bügel mehr drauf. Nur zu war das das Modell, das der angeboten hat, war damals schon outdated. Und du einfach nur geil gefunden.
1: <lacht> ja, stell. Äh, kleines Reise. Das Zub werden wir vielleicht dazu nehmen. Zu jedem Pass gibt es eine ÖBB-Vorteilskarte aus Thailand. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Vom thailändischen Kartendrucker unseres Vertrauens. Um, was ich nur zu, zu Annegret sagen wollte, weil du gesagt hast, sie hat jeglichen Touch mit der jungen Generation äh, verloren. Das ist gar nicht mehr Kritikpunkt. Sie hat jeglichen Touch mit dem Grundgesetz, das jetzt 70 Jahre gefeiert hat, äh, verloren. Artikel 5. Besagt was? Artikel 5 beschreibt die Meinungsfreiheit, die in Deutschland herrscht. Also ich weiß nicht, ob das was mit Jung oder Alt tun hat. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die mehr herumgeschwurbelt hat, als wie wir zwei Idioten da in dem Podcast. Hast
0: du es im Umkehrschluss, dass wir beide in Frage kommen für die, den CDU-Chefposten?
1: Nein. Der CDU-Chefposten ist gekauft von sämtlichen Industrien.
0: Ja, war das keine Rolle, die du für die vorstellen kannst?
1: Oh ja. So ein bisschen, <lacht> 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 ein
0: bisschen weiß ich nicht, liegt da halt so ein Geldkoffer aus der Autoindustrie um
1: man man, liegen bleiben muss auch nicht, gell. Verwahrlosen. Ah, ja, Was schon. wirklich geil war, war dieses Manfred Weber Interview, äh, geführt äh, vom äh, Armin Wolf. Ja. Nach den Wahlen diese Woche, äh, angesprochen auf den ähm, Anspruch, den EU-Kommissionspräsidenten zu stellen, äh, obwohl man ja eigentlich den EZB-Chef äh, aus Deutschland haben will. Monstergeil. Also dieser Manfred Weber, pfuh. Cooler Typ.
0: Wirklich, der Doktor. Ich bin schon der Westager-Mann.
1: Ein Oberschwammerl. bist du wahnsinnig?
0: Ja, das war nämlich meine Einschätzung gewesen. Äh, wer mir aber tatsächlich taugt, ist, die äh, Margrethe Westager, die denen, wo sie jetzt da durchaus die anscheinend das Potenzial gibt, dass die aufkommt. Absolut. Die, und die ist nämlich ein Pivot, dass also du bei dem Podcast, den du mir vor ein paar Wochen empfohlen hast, die haben sie in der vorvorigen Folge, sind die in der ganz aktuellen, sind die ja davor. Ziemlich wohlwollend über sie geäußert, beide. Also die Kara Wisher ist da voll mhm. voll der Fan. Äh, extrem gescheite Frau, die auch den, den Mut hat, dass da die die großen vier IT-Riesen da richtig zuversteigt mit den Regulierungen in der EU. Und die haben das dann auch, das Scott Galloway und die und Kara Swisher haben das eigentlich auch dann ganz gut diskutiert. Das könnte für die USA voll den Impact haben. Also, ja. der Trump wird mit der überhaupt keine Freiheit haben. Sie ist tough genug, dass den Trump einfach wegfrühstückt. Vor allem intellektuell kann ja wahrscheinlich unter den äh, Politikern sowieso nur recht wenige das Wasser reichen. Beim Trump bin ich mir da nicht sicher, ob er einer davon ist. Und die wird
1: da einfach Gas geben. Mm, ja, der Scalloway, pro Sound so und Social Side, seit Jahren eigentlich in allen möglichen äh, Fernsehclips raus, dass nur die Europäer die amerikanischen Konzerne irgendwie regulieren können. Wir müssen da die
0: Coin die
1: Coin aus dem Feuer holen gegen die großen. Der propagiert, bzw. der sagt das schon seit Jahren voraus. Also mindestens schon ja. schon drei, drei, vier Jahre. Schau, Florian, die Welt
0: blickt auf Europa und erwartet in einem sozialpolitischen Kontext Leadership. Ja. Das ist doch eigentlich voll geil.
1: Ja, es ist, ist, ist sehr logisch. Ja, ja ey,
0: aber warum, warum nehmen wir diese Rolle nicht an als europäische Kosmopoliten, die wir hoffentlich sein wollen und verzetteln uns in so kleingeistige Nationalstaatdenke. Nationalstaat, denke? Weil genau Fuck das... Fuck that shit.
1: Ja, aber weil das noch immer vorherrscht und jetzt einmal rein geschichtlich gesprochen, wenn man es mal zusammenfasst, dann sind wir ja schon mal auf einem guten Weg, dass man einmal keinen Krieg haben ein paar Jahre.
0: Da hat so den geilen Kommentar gegeben, ähm, der war, ich glaube, er kommt im zweiten Brexit-Special von John Oliver vor. <lacht> da sagt so irgendein Kommentator, ich glaube auf der BBC, so with, with the UK leaving the EU for Brexit, There is gonna be a, a surge in strength for France and, and especially Germany. And with the, the US under President Trump, it seems likely that the world will be looking to Germany for leadership. And then sagte der andere so, also, wait, do you really think it's a good idea to look <lacht> to Germany for international leadership? <lacht> und das war nicht gestört. Und das war irgendwie so eine geile, deppelnde
1: Szene. Und sie haben dann auf eine Weile irgendwie so komisch speckt. Es also, äh, äh, war absolut geil. Ja. Yeah. Vor zehn Jahren hätte ich nun, hätte das wahrscheinlich nur unterstützt, dass Deutschland, was ja faktisch ja eh machen, also die, die politische Ausrichtung und was tatsächlich passiert in Europa, wird ja noch immer mit der Achse Paris-Berlin tatsächlich vollzogen und da entschieden auf, auf dieser Achse. Mut zur alten Welt nenne ich das Ganze. Die Armen
0: ja. zwar vielleicht Aber in, in, in der Technik und im Marketing stark sein, aber die Philosophie, die Ethik, die, diese ganzen humanistischen Parameter, an, an, auf Basis derer wir uns orientieren, die sind doch alle aus Europa und vor allem spezifisch aus Deutschland und Frankreich.
1: Aber Stefan, wann die EKK äh, Artikel 5 in Frage stellt und das tut weil es äh, fucking Wahl verloren hat, und weil es steppert ist, dass irgendwas checkt, was irgendein Hansel mit blauer Haar von sich gibt. Beziehungsweise den Umgang mit solchen Leuten checkt.
0: Ja, die checkt die Welt einfach nicht.
1: Ja, aber die wird, die, die ist, das ist die Generalsekretärin der CDU. Ich will nicht, ich will weder, dass, das Deutschland da in dem Fall die äh, Leadership übernimmt und ich will nicht, dass Europa in dem Fall dann Leadership übernimmt. Mit einem geschwächten Macron, einem gestärkten Farage, an allen unseren Außengrenzen sitzen irgendwelche verrückte Selbstdarsteller. Stella. Vielleicht konnte kurz die Leadership übernehmen. Jetzt ist die Frage, wie wir den Übergang schaffen, Steph. Du musst dann einen Witz erzählen. Du musst einen ganz einen dreckigen Witz jetzt erzählen.
0: Ich habe einen ganz und ganz einen dreckigen Witz für die, den ich mir beim Scott Galloway ausgeborgt habe. Und zwar ist das How do you get 20 Canadian fraternity members out of a pool? Ich hab keine Ahnung. Guys, can you please get out of the pool? das <lacht> 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 äh, ist, ist einfach so geil und ich, ich habe das große Glück gerade schon in Kanada gewesen zu sein die sind wirklich unfassbar
1: höflich das wird ja. sowas von funktionieren <lacht> <lacht> ja, der ist gut der war nicht dreckig aber der Pool ist vielleicht dreckig gewesen also es, es passt ja. ist akzeptiert was für ein Übergang. Was für ein Übergang. Und das es bei uns im Internet. Scott Galloway, dir haben da mehrere
0: Topics getaugt. Mir hat der jetzt, also, hat der sowieso taugt und mir hat der, der Pivot Podcast total taugt. Also, Pivot Podcast ist schon mal ganz cool zum Sagen einerseits. Gut, dass ich meinen Popfilter da habe. Mega lustig. Er, und die Dynamik zwischen den zwei, also zwischen der Kara Swisher und Scott Galloway ist einfach auch super witzig er fährt ja immer mit so geile äh, One-Liner ein, macht mache halt voll lustig, weil sie halt auch so mit ihrer Recode China da verschiedenste Tech-Startups begleitet und die CEOs interviewt. <lacht> und sie meinte das halt so, also, ja, sie hat äh, ein Interview mit dem CEO von DuckDuckGo geführt und äh, voll der interessante Typ, voll der Nerd, <lacht> der sagt so, excuse me, what, DuckDuckGo? Und macht sie halt nur lustig drüber, dass die halt einfach... Äh, Exklusiv existieren, weil der Google zulässt, dass, dass die paar Suchmaschinen oder Suchmaschinchen, die es da noch gibt, auch <lacht> irgendwie existieren. Äh. Voll witzig. Er ja, ist da halt schon ziemlich hardcore. Man merkt halt vorher da kommt alles aus dieser datengestützten Marketing-Geschichte. Schaut sie da auch immer die, Eben auch wieder datengestützte äh, Psychologie dahinter. Und das ist manchmal, finde ich persönlich, ein bisschen fragwürdig, so als Praxis grundsätzlich. Aber der lebt es voll. Und äh, ja, kann sein, vertritt seine Meinung halt auch so unumwunden. gleich da immer wieder eine finde ich find das schon
1: voll gut. Mir taugt das voll, dass du dir jetzt so gut so viel hörst.
0: Ja, und was man auch sagt, beide, also sind ja beide offensichtlich Demokraten, das ist ja das eine, kritisch genug mit der demokratischen Partei trotzdem, und sind beide für mehr Regulationen. Also treten voll dafür ein, dass, dass Facebook endlich als Medienunternehmen behandelt wird und auch die Verantwortung in dem Sinne übernimmt. Das war eine total spannende Debatte, die sie da anhand dieses Deepfake, obwohl es ja eigentlich nicht wirklich ein Deepfake war, aber dieses Deepfake-Videos zu Nancy Pelosi. Das hast du ja auch gesehen, oder?
1: Ich habe es gesehen, es war kein Deepfake. Sie haben einfach nur die, die Geschwindigkeit des Audiofiles oder der Audiospur einfach verringert. Genau. Und hat somit sich angehört in Kombination mit, mit nein, sie haben nicht nur die, das Audiofile, sie haben, glaube ich, alles äh, langsam gemacht, aber er hat gut langsam gemacht, so dass man es nicht merkt. Und es hat gewirkt, als ob es angesoffen war.
0: Ja, oder als ob sie irgendwie gerade ein Schlag, Schlaganfall erleiden äh, leiden würde oder halt auf Zumindest bedüdelt. Ja, und das hat der Scott Galloway auch ganz gut gesagt, das war ja im vorletzten Podcast, glaube ich, wenn sowas passiert, ein Medienunternehmen darf das nicht unkommentiert stehen lassen. Facebook hat ewig braucht anscheinend, bis das überhaupt runtergenommen hat und gesagt, ja, das ist halt der Content, sie sind nicht dafür zuständig, dass diesen Content kuratieren und er hat das schon sehr gut eben auf den Punkt gebracht, dass da sehr wohl die Verantwortung dahinter steht und er hat auch an diesem Beispiel das sehr gut illustriert, wenn du die jetzt über die Nancy Pelosi, die ja eine Frau ist, die schon seit Ewigkeiten in der in der Öffentlichkeit steht, öffentliches Interesse hat und dementsprechend auch ein gewisses Recht da ist, dass man sie über sie lustig macht. Wenn man sie über sie lustig macht und sagt, ja, bei der du jetzt wie plastische Chirurgie ausschaut, wenn es nicht funktioniert oder irgendwie irgendwelche solche Sachen, das ist okay, da bist du im Bereich der Satire. Aber in dem Moment, wo du quasi eine andere Faktenlage schaffst, indem du das Video bearbeitest und es so wirken lässt, dass wie wenn die da betrunken eine inkohärente Rede gehalten hätte und sie damit ja tatsächlich diffamierst, das ist schon wieder nicht mehr okay. Das ist dann auch in dem Sinne keine Satire mehr, sondern eine, eine Verkehrung der Fakten. Und da steckt der Ambiguität dahinter, wo man einfach Unsere, unser menschliches Urteilsvermögen brauchen. Das, Aber das ist bra heute tatsächlich auch für,
1: so, dass das K-Algorithmus äh, das beschreibt. Aber da möchte brauchen. ich, ich möchte kurz einhaken. Ja, bitte. Prinzipiell gebe ich da voll recht. Nur die Realität ähm, schaut ein bisschen anders aus. Weil erstens einmal gibt es jetzt da schon die ersten Studien dazu, dass Fake News das Wahlverhalten nicht so massiv beeinträchtigt, wie man alle bis jetzt geglaubt haben und wie uns gesagt worden ist. Plus das Wahlergebnis der FPÖ zur Europawahl ist ja dann doch mit 17 Prozent derartig fragwürdig. Kein Fake-Video auf dieser Welt würde dazu führen, dass die nicht FPÖ werden. Die 17 Prozent werden einfach FPÖ. Sie sind einfach Fans. Ob das gut oder schlecht ist und welche Motive sie in der, in der Wahlurne dazu bringen, dass sie das Hagel bei der FPÖ machen, das, stelle jetzt, das möchte ich gar nicht zum Thema machen. Faktum ist, es gibt 17% Prozent nach dem Ibiza-Video, nach, nach dem Auftauchen, dass die obersten Parteifunktionäre derartig käuflich sind und derartig mit der Republik umgehen wollen und mit den wichtigsten Medien in der, in der, in der Republik. Und sie gehen trotzdem dorthin, weil... Stimmt ja alles nicht und muss ja alles nicht so stimmen und die anderen sind auch so. Ich weiß, was du meinst und die Definition von wo beginnt Satire und wo äh, endet sie und beginnt dann die Diskredition, die kann man führen. Am Ende des Tages fürchte ich halt einfach nur, dass die Leute doch nicht so viel Medien konsumieren oder differenzierte Medien konsumieren, dass sie, sie dann tatsächlich eine, eine andere Meinung bilden können überhaupt.
0: Das muss man ja noch beibringen. Das muss in der Schule schon anfangen, dass man den Menschen an ähm, differenzierten ja. Medienkonsum beibringt. Ja sicher. Und äh, was wir wissen darüber, wie äh, unterschiedlich Wahrnehmung ausfüllen kann, selektive Wahrnehmung und solche Sachen, das gehört eigentlich, finde ich, schon auf einen relativ frühen Level in der Schule gelehrt. Ja, A ist es ja interessant und B ist es ja ähm, wahrnehmungstheoretisch sozusagen auch recht spannend. Aber da, um da die Analogie aufzugreifen, wenn sie herausgestellt hätte, dass das Strache-Video da nicht echt war, sondern äh, fake war, dann wäre es allerdings schon wieder zu Recht der Skandal in die andere Richtung gewesen. Das kann gar nicht. Das war, Da waren wir dann eigentlich schon wieder so, nicht, also das ist dann eigentlich schon nicht einmal mehr nur Fake News, sondern das ist ja einfach eine ganz klare Fälschung. Ja, ist aber nicht ist in dem Fall nicht. In dem Fall ist es eine, eine demaskierende Sache und die gibt da auch Recht. Es ist auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen obskur, dass trotzdem immer nur so viele Menschen sagen, sie, sie wollen die Partei.
1: Sei jeden unbenommen.
0: Ja, kann ja jeder halten, wie er will und was ich glaube schon, was man einräumen muss, die unter Anführungszeichen Volksnähe, die gelebte Volksnähe, also gerade der Strache war ja einer, der wirklich auch in Diskus gefahren ist und mit den jungen Menschen gefeiert hat und sie in der Art und Weise nahbar gezeigt hat, was was man ja in Haider äh, nachsagt und was der durchaus auch gelebt hat, das verstehe ich schon. Wenn die anderen Politiker das alle nicht machen und die in, in der Art und Weise nicht greifbar sind, dann kann ich das auf einer, auf einer emotionalen Ebene schon auch verstehen, dass du eher zu dem tendierst, wo du das Gefühl hast, ja okay, der, das ist zumindest einer, den trifft in den Sphären, in denen ich mich auch bewege. So wie mir, äh, weiß ich nicht, äh, ein etwas verkopfter, öderer Professor sympathisch ist.
1: Ja. Aber 40.000 Vorzugsstimmen. Für einen Strache. Mhm. Also ja. das ist, wie gesagt, lass wir das, ich möchte das Wir nicht, haben es ja schon äh, hinlänglich
0: äh, besprochen. Ja. Gehabt. Und es wird ja auch noch so viel tun, bis zum Herbst. wir werden nur ganz viel über österreichische ja Innenpolitik reden.
1: Wir haben unser Podcast-Segment noch nicht ganz abgeschlossen. Es gibt neue Podcasts, die wir vorstellen können.
0: Was tut sich denn in Österreich in der Podcast-Szene? Du bist ja da auch also mein, mein kleines Sprachrohr in die österreichische Podcast-Szene. Ja,
1: das stimmt. Bist du da ich, tight drinnen? Ha? Ich bin überhaupt nicht tight drinnen. Ich bin <lacht> einfach nur aufgrund unserer Überlegungen, die wir halt einfach anstellen, doch am Screenen die ganze Zeit. gibt's es was Nikes? Wie hört sich das an? Es gibt ein neues Trio am Unterhaltungsmarkt in Österreich, eine gewisse Jana Klar, das ist so eine, das, okay. das steht so als nee, steht da Du constant. hast den Namen
0: jetzt in der Vorbesprechung schon ein paar Mal gesagt und ist jetzt erst geschrieben und jetzt verstehe ich das erst. Ich weiß nicht,
1: wie die, richtig, wie die richtig heißt. Ihr, ihr Instagram-Name ist, ist Jana Klar. Und der Thomas Breziner und der Michi Buchmeier, dieser YouTuber, den ich auch nicht kenne, aber weiß, dass er groß ist. Aber
0: Thomas Pretzner sagt mir was, das ist doch dieser Fernsehkoch, oder?
1: <lacht> ja, genau, genau der. <lacht> genau der, der mit dem anderen dicken, da diese, die zwei heißen Pfannen, glaube ich, heißt die. Die <lacht> zwei heißen Pfannen. Ich bin voll happy, dass da jetzt sie was tut, dass da jetzt auch ein Trio gibt. Und, ähm, also reingehört habe ich noch nicht, ich habe nur gesehen, dass es es gibt. Und ich wünsche denen drei alles, alles Liebe und Gute, dass sie... Äh, performen. Nicht nur contentmäßig, sondern auch sich das in den Hörerzahlen ausdrückt, damit da einfach die Beefgemäuer -e ein bisschen rausgedrängt werden aus den österreichischen Charts. Ich halte es für du. schwer problematisch und schon auch ein, ein Zeichen des derzeitigen Zustandes äh, Podcast Status Quo. Das ist, mh, ich habe es ja schon mal gesagt. Dass es keine österreichischen Unterhalter gibt, die sich da ans Mike trauen und dann auch dahingehend performen, dass sie in den Charts vertreten sind.
0: Kurz Thomas Bretzener, äh, nicht dass das jetzt so ganz so stehen bleibt, dass ich den gar nicht kenne. <lacht> 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 ähm, taugt man nicht eigentlich? Also muss ich jetzt schon sagen, ich habe das Buch, das er geschrieben hat, für Erwachsene jetzt nicht gelesen. Ist es ist aber schon lange auf meiner Liste. Aber immer, wenn ich den irgendwie in Interviews erlebe, gerade Zeitungsinterviews mit einem lese und so, das ist schon ein richtig schlauer Typ und auch ein total unkonventioneller Typ. Also, er taugt mir schon. Der, ist, der muss jetzt auch schon auf die 60 zugehen. Gell?
1: Ja, so ein tut. Dude und diese Jana Klar ist 23. Also, ich hoffe, dass ja. das irgendwie connected und nicht nur so ein Marketing-Gag ist. Ja, das wird sicher passen. Also, Thomas Breziner heute für, wenn der das entertainmentmäßig
0: absolut tragen kann. Also, irrsinnig viel erlebt. Hat er eigentlich, wenn du so nachdenkst, das was der das alles aufgebaut hat, der hat ein kleines Kinderunterhaltungsimperium um sich aufgebaut. Und voll der coole Typ. Und ja. Also, ist durchaus heute durchaus für spannend.
1: Uh, Quizfrage. Was ist der im April 2019 meistgehörteste Podcast der Welt? Der Welt. Boah,
0: ich habe keine Ahnung. Warst du mhm. Hast du es noch geschaut?
1: Der Daily, ja. Der Daily von uh, der New York Times.
0: Okay. Ich hätte jetzt eher sowas wie Howard Stern erwartet oder so. Mhm. Wahnsinn. Was, was kommt im, im Daily von der New York Times vor?
1: Die fassen einfach die Tagesgeschehen zusammen. Kurz prägnant. Die Leute hören das am Weg. Wissen, WhatsApp. Brauchen da nicht irgendwelche Subscriptions oder sonst irgendwas. Bei, auf der Webseite da abonnieren. Kurz und prägnante Informationen und Nachrichten-Show, die gut ankommt.
0: Ja, total interessant. Ich habe da eh Listen vor mir. Was macht denn espn podcast -mäßig? Haben die wahrscheinlich Sport. auch Sportnachrichten, ja. Voll.
1: Mit den diversen Ligen kannst du alle möglichen Diskussionen anstarten. Da braucht man nicht sehr viel Grafik. Das geht super. Wenn man ja, sich anschaut, wie viele Fernsehserien es da gibt, und wie viele Fernsehdiskussionsrunden ähm, über Sport da in Amerika vorhanden sind. Ähm, die Amis haben es voll drauf, die Amis haben es voll checkt, dass man da ähm, ein Produkt in den Äther zimmern kann, das die Leute tatsächlich konsumieren. Und die Menschen sind da mittlerweile so weit, dass sie unterscheiden zwischen professionell gemachten bzw. einfach urnlich klingenden Podcasts und einfach so leckt mich am Arsch, wir, wir, uns ist es scheißegal, wo wir, wie, wo und wie wir das jetzt da produzieren. Ist bei uns noch nicht der Fall, aber auch weil wir ja ganz wenig Spotify und Apple Music äh, Subscribers haben in Österreich insgesamt. Also wir müssen es ist in Österreich sein, ein bisschen auch
0: das Problem, wo kommst du hin mit deinem Podcast, dass der wirklich wahrgenommen wird? Also es ist durchaus so ein bisschen wie soll ich sagen, ein, ein lobby Netzwerkproblem dass es einfach, es gibt keinen Ort, wo ich hingehe, wo ich Podcasts hören will. Außer ich bin schon in dieser Blase der der Informierten sozusagen, die das ein bisschen äh, über den Teich mitgenommen haben, die die Apps verwenden und die durchaus dann auch die amerikanischen oder die, ja eigentlich vorwiegend sonst es die amerikanischen Produkte, ich glaube in England ist es auch schon ein bisschen besser, so also britische Podcasts wird es auch geben, die, die ganz solide sind. Und ein bisschen beginnt, habe ich den Eindruck in Deutschland, jetzt so schön langsam, dass es mehr wird, aber in Österreich ist es immer noch so, wenn du drei Leute, dass du von der Straße her pickst und sie fragst, was ist ein Podcast, können das wahrscheinlich zwar zumindest nicht erklären. Ja. Ist auch, es ist ja witzig, dass die Dinge immer nur Podcasts hassen, weil angefangen hat sie, du lässt das runter auf dem iPod, nimmst das mit und dann hörst du es einmal. Und jetzt ist das alles gestreamt und hat sich einfach alles Medium total verändert. Ja, darüber nach der Pause mehr. Loren, machen wir eine kurze Bierpause.
1: Machen wir das. Passt. Wir sind gleich ja wieder da. Wir sind gleich ja wieder da. Ja. Wir haben zuerst beim äh, Podcasting irgendwie abrupt abgebrochen, weil du dir unbedingt ein Bierchen aufmachen wolltest. Weil ich
0: unbedingt die Pause reingebrochen habe, weil ich in einem Blog gelesen habe, dass man ganz wichtig Pausen machen muss beim Broadcasting, dass es das Zuhörer <lacht> so wichtig ist.
1: Das ist so geil. Ja also, ja, was dazu, wann Wenn dir was dazu. schon vor Folge 1, dann ist das, wird es so hingenommen, ja? aber wer, der Stefan, liest irgendwas in irgendeinem Blog 17 Milliarden Jahre alt. Du bist ja. wie ein Neunjähriger, der alles glaubt, ja. hat, was er liest, aber wer, wenn ich das dann glaube ich sofort. Ja. Ich bin extrem leichtgläubig. So, so Facebook-Algorithmus so, hat mir in seiner Westentasche. So geht's mir. Ich werde jetzt jede Information, die ich anbringen will, <lacht> wie in einen Blogpost mit Metatext derartig, ähm, einfach äh, ins Internet bringen, dass du das dann googelst, was ich dir sag, und dann habe ich die Bestätigung. Und unter einem Pseudonym werde ich, dann, werde ich dann den Blog betreiben.
0: Ja, am besten ins Wikipedia reinschreiben. Weil das habe ah, genau. ich dann gar nicht mehr mehr.
1: Äh, ja. Na, so geht's mir. Die Leute können das ruhig einmal, ruhig einmal erfahren. <lacht> <lacht> Ach, Disinformation
0: ist der Kit, der unsere Beziehung zusammenhält, Florian. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, ob die, ob die Leute das noch hören wollen. Wir sind derzeit einfach am überlegen, wie ein, ein Podcast-Network amerikanischen Maßstabs in Österreich aussehen könnte und funktionieren könnte? Und die Frage
0: ist eben, geht, geht er ein bisschen auf das äh, Gespräch vor der Pause eben zurück. Wie erreicht man bei der sehr fragmentierten österreichischen Medienlandschaft den Punkt, wo die Leute einfach wissen, okay, das ist der Ort, wo ich Podcasts kriege? So wie sie, sie vielleicht, wenn sie ein Radio einschalten. Du hast ja eigentlich beim Radio A Segmentisierung. Du hast einen Ö1-Hörer, du hast einen Ö3-Hörer, du hast einen FM4-Hörer. Du fangst vielleicht einmal so mit Ö3 an, dann irgendwann einmal ist eine musikalische Ausdifferenzierung zu beobachten. Du findest da mal FM4 interessant und dann eigentlich irgendwann einmal, zumindest in meinem Freundeskreis, ist es so macht irgendwann jeder das Upgrade vom FM4 zum
1: Ö1-Hörer mit einem gewissen Alter. Ja, aber das ist dann schon wieder alles kuratiert.
0: Es ist alles kuratiert und es ist alles irgendwie mit einer gewissen Community vertüncht. Und irgendwie äh, spielt das Internet darin eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Hm. Was insofern ein bisschen atypisch ist, weil das Internet eigentlich so gut wie jeden inzwischen irgendwie beeinflusst. Also die Generation meiner Großeltern, die halt jetzt so 80 plus sind, ich glaube, die braucht man nicht mehr abholen, oder?
1: Weiß ich nicht.
0: Genauso wenig wie die Zwölfjährigen wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist für uns das Sweet Spot eh in unserer Group und vielleicht ein bisschen drüber. Uh, ja. Und dann ist wiederum die Frage, wo sind die? Wo, wo kommen die hin? Schlagen die die Zeitung auf? Und bist du, wenn du die Zeitung aufschlagst in der Früh und nachlässt, was sie tut, Fühlst du dich dann dazu angehalten, in einen Podcast reinzuhören?
1: Ob die Oma wirklich nicht unsere Zielgruppe ist, weiß ich nicht, weil die hätte Zeit dazu, dass sie nicht nur eine, sondern 100 Folgen hört. Ja, aber können wir der nur was bieten? Na, wir nicht. Aber in einem ordentlich zusammengestellten Podcast-Network muss es für jede Zielgruppe auch das entsprechende Angebot geben. Und ich weiß nicht, ob es das... Braucht
0: es einen Podcast für Leute, die QVC schauen?
1: Ja, sicher. Warum denn nicht? Was heißt, braucht Die Frage Nein. ist, kann es den geben? Und die Antwort ist, zumindest meine, ist ja. Warum denn nicht? Die Generation, würde man jetzt sozusagen 65 plus, gerade da anfängt, nicht nur extrem gut zu klingen im Radio, sondern auch extrem spannende Stories zu erzählen hat. Schau, du hast eine Weltreise gemacht über Monate und, 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 ich glaube insgesamt zwei Jahre hat das dauert, oder?
0: Ja, fast, genau.
1: Das ist ja, das ist ja nicht die Norm. Normal ist das nicht. Nein. Diese Erfahrungen, die du da gemacht hast, also jetzt in der Generation unserer Eltern, die brauchen ja ein ganzes Leben lang, dass diese Städten und diese Länder bereisen, die du da in zwei Jahren gemacht hast. Und, Na ja,
0: wir aus der Generation unserer Eltern Leute kennengelernt beim Reisen, die unfassbar spannende Sachen erzählt haben. Also die in den 70er Jahren in Afghanistan gereist sind, so Backpacking-mäßig. Weißt du, wie, wie, wie geil in Wahrheit?
1: Absolut, absolut. Also ich glaube, dass die auf jeden Fall viel zum Erzählen haben. Ich denke, dass denen vielleicht auch gar nicht der Mut fällt, aber denen fällt auf jeden Fall das Nudging, dass sie, sie einfach auf das Mic setzen. Keiner von denen wird jemals ins ja. Friendly House gehen oder zum Doman.de und dann, äh, schauen sie da, was für Mics gibt. und dann schauen sie sich 500, äh, immer ich mein, nicht, dass das irgendwer anderer macht, sonst wird das ja alles anders klingen, aber.
0: Nein, nein, die wollen sie einfach hinsetzen und erzählen. Genau. Du musst die die Einstiegshürde so niedrig genau, genau, genau. ansetzen. Aber ich denke, das jetzt eigentlich mehr, also die haben definitiv voll spannende Sachen zu erzählen. Da stimme ich da 100% zu. Die Frage ist eigentlich nur, wie holen wir die als Publikum ab? Am ersten vielleicht eh noch äh, über, über so nativ integrierte Apps wie es wie iTunes auf Apple, wobei wir da halt dann natürlich wieder das Thema haben bei Android, was ist denn die native Android-Podcast-App?
1: Ja, von? da kommt halt dann Spotify und kommt halt Stitcher, kommen dann halt äh, andere Apps zur zur Geltung und kommen zum Zug. Glaubst du, dass
0: äh, Facebook mit einem, mit einem Podcast-Network kommen wird? Weil das war ja eigentlich auch relativ
1: aufgeklärt. Vielleicht. Ähm, Gerade für die Demografie. Also ich kann zum Beispiel nur von meinen Vatern das Beispiel bringen, der hat sich irgendeine ominöse Klassik-App, für die er sogar drei, vier Euro im Monat zahlt, aber und tagt ihm voll. Der braucht gar keinen Spotify-Account. Und was ist da drinnen in der App? Frag mich nicht, ich habe mir nicht mal angeschaut. Der hat irgendein so komisches... Android, Blackberry. Ja, aber die App bietet Musik Die App oder bietet wie? Musik und die App bietet nur klassische okay. Musik. Und sicher nicht einmal so viel Klassik-Kalender, Kalender, äh, Kalender ähm, Katalog. Katalog, äh, wie zum Beispiel Spotify. Sehr brutal wie groß der Katalog mittlerweile ist. Ja, ja. Aber ich möchte gar nicht über Spotify reden. Das Aber
0: wir sind ein bisschen enttäuscht.
1: Ich bin einfach belustigt. Rasend vor Wut. Ich bin, na, wirklich. Die, 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 die rasende Wut habe ich beim, bei der Antwort auf mein zweites E-Mail bekommen. Und ich habe im Forum einen witzigen Kommentar von jemand anderen, der ist, das bin nicht ich, äh, gelesen. Den würde ich ganz gern vorlesen, weil du mir jetzt aus der, aus der Defensive gelockt hast. Ähm. Warte mal, gib mir einen sekund. Everyone at Spotify Help I've talked to has the IQ of a jar of mayonnaise and are of no help. Mehr, glaube ich, muss man nicht sagen. Das ist genau meine Erfahrung. Spotify-Kundenzufriedenheit scheint sehr, 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 sehr klein zu sein bei Menschen, die tatsächlich Hilfe brauchen vor Spotify. Prinzipiell ist
0: dieses. Also die in dem Musik. Moment, wo du einen content schon gegeben hast, bist du eigentlich ein bisschen
1: der Gefickte. Voll. Und die denken sich, Alter, du bist ein Nobody und sei froh, dass du. Ein so ein kleines Würstchen ja. in ihrem Mikro
0: Absolut. Und das bin da ich auch. Sie Aber mit der Einstellung und das sollte eine Lehre sein von so gut wie allen Ventures, die in die Richtung gehen, wenn du die diese Praxis fortführst, führt es nur direkt ins Verderben. Absolut. So machst du die Like kaputt und du brauchst die Content Provider.
1: unbedingt. Du brauchst die Content Provider und du brauchst eine Kundenzufriedenheit. Und so schaut nicht Kundenservice 2019 aus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was deine Beispiele von gutem Kundenservice ist, aber zum Beispiel, wenn ich bei, bei Futura bin, wenn, wenn da irgendwas nicht passt, dann kannst du sofort in die App gehen, schreibst in den Chat rein, innerhalb von einer Minute, schreibt zumindest einmal wer Hallo, lest sie das durch, checkt die Musst du nach deinem Scheiß-Tierre kotzen? Noch nie ist da irgendjemand unfreundlich gewesen. Noch nie habe ich da keinen Gutschein von mindestens 5 bis 10 Euro gekriegt. Noch nie habe ich irgendwie eine batzige Antwort gehabt. Es war immer defensiv, es tut mir leid, wir werden das checken. So muss äh, Kundenservice, ich kann da kann man Zu, zu ja. Fudora und zu, die, zu, zu Rocket äh, kann man stehen, weil das machen ja die Samba-Brüder. Zu denen kann man stehen, wie man will. Sie haben es zumindest bei Fudora verstanden, wie man mit den Kunden, die ein Anliegen haben, wie man mit denen äh, kommuniziert. Voll wichtig,
0: weil ich es gerade gestern gesehen habe und ich sie nicht gerne zu mir Ich weiß, Du bist kein South Park-Fan. Da gibt es ja dem auch diese Storyline, wo sie sie beim beim Kundensupport immer wieder äh, anrufen und äh, beschweren und es ist halt immer dasselbe in der in dem riesigen äh, Customer Support Center, das <lacht> gleichzeitig zehn amerikanische Firmen bedient und da hilft er über, mir äh, überhaupt nicht immer, aber Hello, my friend, and please do let me know if, if you find our support interaction helpful at all. Also, es fragt damit dann eigentlich die ganze Zeit, ob wir ihm weiterhelfen können. Die Bursche hat immer, na, alter, what the fuck, du hast überhaupt nicht weitergeholfen. Ja, sowas sterben. Und, ja. voll. Und genau das ist uns da, glaube ich, bei Spotify ein bisschen passiert. Also ja. So, wir interagieren mit Leuten, die, und zwar vielleicht sehr höflich sein und ähm, wird denen überhaupt nicht das Wohlwollen absprechen, aber sie verstehen die Materie nicht, in der sie sich bewegen und wo sie dir eigentlich helfen sollen. Völlig unfähig, bist du völlig voll in dieser, unfähig. in der First-Level-Support-Trap drinnen und sie helfen da einfach nicht. Und das ist das Frustrierendste vor allem, wenn da jemand überhaupt nicht in der Lage ist, weiterzuhelfen. Wie sollst du denn da eine positive Emotionalität in die Situation einbringen? Ja. Ich würde sagen, wir biegen diese Folge äh, erfolgreich gen Nord äh, Süden. Gehen Süden? Oder Sie nach unten, oder wo Du musst zum Mösli. Und Mössli. ich muss zum Mösli. Also ich, ich, ich habe ja schon Nachrichten bekommen, dass meine Ankunft erwartet wird. Aber ich das habe Champions League. Abend, bevor wir uns endgültig verabschieden. Champions League, deine Prediction, Tottenham oder Liverpool? Liverpool. Liverpool, weil... Ähm,
1: Klopp, das Firebeast? Ich habe beide Mannschaften irrsinnig gern. Ich mag den Deli alle nur nicht. Das ist ein hochnäsiger Schnepf und dem vergunne ich den äh, Champions League-Titel nicht. Sonst würde es Tottenham vergönnen. Äh, geile Mannschaft und äh, Liverpool sowieso zweimal hintereinander ins Champions League-Finale zu kommen. Der Klopp hat es verdient. Alle guten Dinge sind drei. Was ist dein Tipp? Ich hoffe, dass in einer bisher noch nie dagewesenen
0: Entscheidung aufgrund eines absoluten Skandalspiels der FC Bayern zum Champions League-Sieger erklärt wird.
1: <lacht> ja, äh, sage ich nicht nein, sage nicht nein? Sag ich nicht nein. Es gibt ein Interview mit Rominike, da reden wir aber dann off-air drüber, da werden wir die Zuhörer nicht mehr langweilen. Ja. Ich sage ganz herzlichen Dank. Fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntagabend. Bussi Papa, holt's die Ohren, Steff, und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und viel Spaß mit dem Auto.
0: Es folgt eine Kurzgeschichte mit dem Titel Ich möchte diesen Rucksack nicht kaufen. Bitte, mein Herr! Ich möchte diesen Rucksack nicht kaufen. Aber bitte, gnädige Frau, überzeugen Sie sich doch selbst von seiner Güte. Gute Güte. Er ist mir zu dick. und Auch zwickt er ein bisschen. Sehen Sie ihn sich doch an, mit diesem Grinsen. Aber das gibt sich doch nach dem ersten Waschen. Ganz einfach. Und hier kaufen Sie ein Markenprodukt, Eastpack und Westpack, obendrein. Nein, also bitte, ich bin empört. Sie müssen mich doch nicht über die Güte dieser Waren unterrichten. Mein lieber Herr, als wäre ich auf der Nudelsuppe eingeflogen. ich weiß doch, wie es ist. Oh nein, werte Dame, es lag mir gar fern, Ihnen Nudelsuppentum zu unterstellen. Bitte akzeptieren Sie meine Apologierten. Es war mir nur, und wiederum bitte ich Sie um Verzeihung, so Ihnen mein Gebaren zur Frustration gereichte, daran gelegen, ihnen die besondere Qualität dieser Marke und ihrer fantastischen Reputation in aller Deutlichkeit zu vermitteln. Ich will Ihnen verzeihen, denn Ihre Absichten scheinen ehrlich und gut. Aber ich muss Ihnen doch sagen, dieser Rucksack stellt mich in keinster Weise zufrieden. Hm. Wie wäre es dann mit Sex? Ein bisschen Pinke-Pinke in allen Gebinden? Aber gerne doch. Lassen Sie mich Ihnen doch aus der Hose helfen. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute.